1: Vége a reklámnak, jön a műsor.
2: Gól! Ez 11-es volt, ha nem láttad te? Úr isten, milyen becsúszás volt! Mi mindennel kapcsolatban
0: le vagyunk. Ez a Sport TV és a Nemzeti Sport közös podcastjének újabb része.
2: Sziasztok, ezzel vagyunk a Sporttelevízió és a Nemzeti Sport közös Ladderbogó podcastja ellendó beszélgetőtársam Monc Attila, a sporti munkatársa, én pedig Szeri vagyok a Nemzeti Sport újságírója, és kivételesen van egy vendégünk is, úgyhogy üdvözlöm köreinkben Zalai Dávidot. Szia Dávid! Jó reggelt, sziasztok! Egy kicsit mesélj magadról! Hát meg, hogy megköszönjem a meghívást és a lehetőséget, hogy
0: itt lehetek és beszélgethetek veletek. Amit érdemes rólam tudni, hogy a sportvilágából ér- érkezem, hogy 6-7 éves korom, óta a labdarúgás világát erősítem kezdetekben, mint utánpótláskorú játékos, a Fradi MTK és a Vasas utánpótlás csapataiban, korosztályos csapataiban játszottam. Elég szép
1: vonal, az lássuk be.
0: Igen, igyekeztem mindenhol jelen lenni, hogy megismerjenek, és, és ezt követően tulajdonképpen a jövőm az ki is volt jelölve, és a testnevelési egyetem elvégzését követően Átkerültem a turoldalra, és mint szakember próbálok tenni, segíteni a magyar labdarúgásnak a jelen és a jövőbeni fejlődésben és a célok elérésében.
1: Vagy, vagy? Én vagy még az
0: utolsó évfolyam voltam, aki a hagyományos képzés keretein ah. belül tanárként okay. végeztem. Majd ezt követően az élethosszitartó tanulást tartva szereztem a PhD-t a TF-en, ah. illetve a Cordinus TF közös képzésén sport. És a TF-en?
1: Ott? Ott én nem tanítottam de, a videót, nem? De, 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 de találkoztam. Ezt kicsi elvére. Nem, 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 nem emlékeztem rá, én csak arra emlékszem, hogy ott miért maradt abba az, hogy én a tanítsak valaha is. Na, biztos bejelneztél. Nem, nem. voltak kultúrát hallgatók, akik megbeszéltük, hogy most lehet mindent kérdezni. Mondtam, hogy oké, okay, én nagyon szívesen választok, tényleg mindenre egy kérésem van, ami... Ami itt a teremben, az nem menjen ki a termen kiüre. És az egyik végtelenül korrekt és egyenes diák, az fél órán belül a, az egyik e, ilyen futballpártyka oldalra fölírt mindent, ami ott a teremben, mondtam, hogy ne És nézzük végig az impresszumon. Végnéztünk az andesis az impresszumon, mondtam négy nevet, a másiknál azt mondtam, hogy ő, annak, na, akkor miatta nem fog itt többet tanítani. Ez volt a sajnálattal Én is szeretem, mert szerettem, meg minden. De, de azt gondolom, hogy, hogy van egy bizonyos határ, amit ahol meg kell húzni, hogy, hogy, hogyha tényleg olyanokról beszélgetünk, ami, ami mondjuk gazdasági szakos hallgatókra a nagy közönségünk nem tartozik, akkor, akkor egy percnyi dicsőséggel nem adjuk ezt elokatlanul. És, és, és valakinek ez sikerült. Úgy, hogy az egész órán laptopozott meg minden ilyesmi, tehát nyilván neki csak egy célja volt, hogy ott aláírás ér- szerezzen és semmit.
2: Most te is lett Most te is lett Mindenki <gül> Mindegy, amit
0: nekem, nekem nagyon sokat adott a kurzus, és nagyon Aha. jól
1: irányította a gondolataimat, a Egyébként gondolataim, Nektek már szerencsésebb volt a helyzet, mint nekünk a közgázban. Ott azért nem maradt el minden másik óra, én még emlékszem a saját a nem is voltos kezdőidőszakomra, amikor minden hétfőn kellett menni egy bizonyos szakirány, egy bizonyos órájára, és minden harmadik alkalommal kaptunk is tanált. Másik-két alkalommal jött a tanszegi titkárság, hogy hát, elnézést XYZ-en, hogy menjetek hozzá.
2: Ah, Jaj, jó, jó, akkor megyünk. Na jó, viszont térjünk vissza hozzád, hogy akkor ugye hol kezdtél el dolgozni és hol dolgozom most?
0: Az egyetem befejezését követően az első munkahelyezom a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémián volt, mint sporttudományi és teljesítmény diagnosztikai munkatárs, uh-huh. ahol hát közel másfél évet dolgoztam, és a Magyar Labdarúgó Szövetség felkérése okán léptem tovább, és a Magyar Labdarúgó Szövetség 2014-ben megalakuló erőnléti rehabilitációs és módszertani központjának lettem a vezetője ami rendkívül perspektívikus, megtisztelő és nagyon jó, jó képpel rendelkező állás volt. És A Magyar Labdarúgó Szövetségben közel 5 évet töltöttem Aha. el, és tavaly, október vége, november volt óta dolgozom az MTK Sándor Károly Labdarúgó Akadémia.
2: Aha. Uh.
0: Sánta Kárállaptorok Akadémián, mint uh, sporttudomány és diagnosztikai vezető. Nem
1: visszalépés lenne ez képes? Na, baj, hogy így megkérdezem, de, de, de nekem vannak tűnik. Vagy ez a kényszer hozta így, hogy erre kellett menni?
0: Én abszolút nem tartom visszalépésnek. Én azt gondolom, hogy az ember 30-40 éves kor környékén keresni kell az új kihívásokat, 4-5-6 évente adott esetben egy új környezetben, új munkatársakkal, új perspektívát keresve folyamatosan kihívás elé kell saját magát állítania, és rendkívül sokat kaptam a Magyar labdarúgó Szövetségben töltött 5 évtől, és szerettem volna kipróbálni magam a szövetségi munkán felül vagy túl, egy olyan akadémiai környezetben, ami, ami, ami teljesen más,
1: hát. mint ha ember a szövetségben dolgozik. Egyébként az, amivel te foglalkozol, nagyon sokat hallunk ilyenről, Konkrétan mit az mi, az, a mi, között, az, amit, mi az amit kell csinálnod?
0: Hát az, én azt gondolom, hogy az elmúlt évtizedben, és ez bizonyított tény is, a, a, a sporttudomány rendkívül megerősödött, nem csak a labdörgásban, hanem számos más sportágban, és ennek talán a leginkább érzékeny vagy szenzitív időszak, hogyha használhatok ilyen idegen szavakat, akkor az az utánpótlás képzés, mm. és ma már olyan magasfokú teljesítménykényszernek kell megfelelni a nemzetközi szinten teljesítő játékosoknak, ami, ami nem elérhető, hogyha utánpótláskortól nincs megalapozott és sporttudományilag korosztály és pozíciós-specifikusan kialakított rendszer. Tehát amit mi csinálunk, vagy amit én próbálok elérni, az az, hogy az akadémián szereplő játékosok korosztály és pozíciós-specifikus képzésben részesüljenek, minden egyes mérkőzés és edzést GPS-szel mérünk, elemzünk, kiértékelünk. Ezek döntően meghatározzák az edzés gyakorlatok, illetve az edzés részek felépítését. Ja, most területi oldalról mondod ezt. Igen, és minden mellett persze szerepet kap a sérülésprevenció, a rehabilitáció. Szeretnénk olyan dietetikai támogatást adni a játékosoknak, ami szintén ehhez a területhez kapcsolódik, és Napjainkban létfontosság tehát ezért rendkívül széleskörű terület, sok szakemberrel, sok szakterületi szakemberrel, és egyértelműen a labdarúgó szakma az edzők munkájának hatékonyságát hivatott szolgálni.
1: A belülről nézve, és ráadásul két frontról nézve, akár szövetségi, akár emtéke frontról nézve, nagyon-nagyon sok területen lehet azt olvasni, hogy ennyi, annyi, a lemaradások. Ahol te dolgozol, és akikkel dolgozol, őket, hova pozícionál mondjuk, mondjuk az európai elithez képest? Sőt, ez egy nehéz kérdés. Én, ne, én, ne, ne, nem szoktam alá kérdezni. Az az igaz.
0: Én azt gondolom, hogy az elmúlt években nagyon jó irányba kezdett elmenni a tekintetbe ez a terület, hogy megjelent az igény ennek a területnek a fontosságára mind az edzők részéről, mind a szakterületen dolgozó specialisták labdarúgásba történő belépését illetően. Én azt gondolom, hogy az út elején járunk, abban a a tekintetben, hogy hogy hiányoznak még azok a a központi objektív adatbázisok, amelyek megalapozzák ennek ennek a területnek a hatékonyságát, mivel ez a terület döntően olyan objektív adatokra támaszkodik, amely a játékosok felméréseiből épül fel, illetve illetve ezen adatokat tartalmazza. Én azt gondolom, hogy folyamatosan figyelni kell a nemzetközi trendeket, folyamatosan elemezni kell azokat a a módszereket, módszertanokat, amiket külföldön alkalmaznak, és, és integrálni kell a hazai képzésbe. És amit már többször, több elmondtam, minden egyes szakterületnek nyitottnak és együttműködőnek kell lenni. Tehát én azt gondolom, nem csak a külföldiektől mm. kell tanulni, hanem egymástól is, és meg kell teremteni annak a lehetőségét, hogy az ezen a területen dolgozó szakembereknek lehetőségük legyen egymással találkozni, és egymástól tanulni, megosztani a gondolatokat, elképzeléseket, tapasztalatokat.
1: Ez a terület jelentette hosszú távon olyasfajta versenyelőnyt mi idővel, ha lesz adott bázis is, is mint az a fajta adateremzésre alapuló rendszer, amit mondjuk egy korábbi adatban, beszéltünk, az angol kluboknál meg van, csak más területen, tehát játékos, játékos kiválasztásban, igazolásban, vagy akár a Baseballban volt a Moneyline című az alapja. Tehát ez, amint te dolgozol, ez idővel hozhat-e olyan versenyt, akik ezt jól használják, hogy ebből kimutathatóan lehet profitálni, akár szinten, akár játékos szinten.
0: a az rövid lesz, és, uh, és egyértelmű. Tehát egy, egy, Egyértelműen. Én azt gondolom, hogy, hogy ez már egyértelműen egy olyan kulcs szegmens vagy, vagy faktor, ami alapvetően határozza meg egy klub, egy korosztály vagy egy akadémia működési hatékonyságát. Viszont, hogy egy kicsit reagáljak a, arra a gondolatméletre, amit mondtál, ma ez már versenyben maradás.
1: Tehát már inkább. Már tudom, inkább mindegy. versenyben maradás, ami a, viszont, a verseny. Akkor, előtt, viszont, akkor, viszont, akkor viszont, ha versenyben maradás, bocsánat, hogy kötegelek, csak újságíró vagyok. Ugye te azt mondtad, hogy nálam most sem meg az igény. Tehát majd akkor irgalmatlan verseny. Hát azért
2: azt szerintem túlzás, hogy most jelent meg az igény inkább azt már hogy inkább most felt nagyon széles körben elterjedtem. Mert én most nem akarok sem klubot sem csapatot mondani, nem azért, mert rosszat mondani, hogy csak nem, nem, nem akarok esetleg olyan embert a számra menni, aki nem akarja, hogy beszéljünk ah. róla. De én voltam olyan csapat környékén, ahol, ahol az ezzel a területtel foglalkozó szakember az, az nagyon komoly külföldi iskolákat végzett, meg Nem, hogy nem, hogy most nem eszükbe, hogy az őt volt. Az hogy mindig
1: általában nem azokkal vannak, akik ezzel foglalkoznak, hanem a pírom isban fölött állókkal, van, hogy elhiggyék, hogy igen, ez kell.
2: Szerintem, mondjuk ezt nem tudom most. Álmodok az egész magyar futballra, levetek de egész magyar de, de az azért szerintem, nem, 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 csak azt mondod, hogy nem tudom, hogy, hogy mondhatom, de nagyon sok helyen azért a, a, ezeknek a részterületeknek a fontosságát felismerték, nem feltétlenül csak az erőnlét és az analitika, akár a szempontjából is, mert mondjuk szerintem, hát mondjuk tíz évvel ezelőtt nem tudom, hány videolemző lehetett egy ember egyes csapatnál, akinek főállásban ez volt a munkája, most meg már van, azért vannak okay. ilyen szakemberek, nem is Síl. egy, nem is kettő a, a ligában. Itt nyilván mindig az a kérdés, hogy elég gyors lépésekkel próbálunk-e felzárkózni, vagy szinten tartani, vagy versenyben maradni, ezzel nyilván lehet vitázni, de szerintem, azt mondj, ki a szerintem a csapatok sem annyira önmaguk ellenségei, hogy ne ismernék fel, hogy ha van valamiféle új rendszer, módszer, akkor azt, azt csak azért, se alkalmazza. Hallottam persze horror történeteket is. Ahol, A gyerembéket te csapattól, vagy? Nem tudom. De, de ahol, ahol mondjuk volt ilyen ember, aki azt mondta, hogy neki nem kell ez, nem kell az, nem kell, az, nem kell amaz, mert hogy ő mindenhez is ért. Bizony. Akkor nagyjából ugyanazt hallottuk. Szerintem.
1: És egyébként neked hogy kell elképzelni egy Sajátokat tudom, Matyiét tudom, mert dolgoztam ott is, de, de, de neked hogy kell elképzelni, hogy te bemész, és inkább pálya, vagy inkább számítógép, vagy mind a kettő? Mind a kettő. Ha?
0: Én azt gondolom, hogy mind a kettő fontos, egyik sem e, e, pótoklatú, illetve e, elengedhető, Nyilván az adatok elemzése az informatikai rendszeren keresztül hmm. történik. és Igen, azt a GPS-t is, A GPS adatok elemzése ez, ez egy mindennapos tevékenység, illetve vannak olyan időszakos, előre meghatározott periódicitással elvégezhető pályatesztek, amit nyilván kint a pályán történnek, illetve olyan erőnléti programok amik meg uh, nyilván egyszerűen termen belül valósul. Ezt
1: például jól gondolom, vagy hülye vagyok, amit szívszívesen elfogadok, hogy nyugodtan
2: hogy,
1: hogy mondjuk ugyanabban a korosztában, ugyanazt a tesztet minden évben elvégeztetek, és csak abból próbáltak megképíteni ilyen adatbázist, vagy, ez, ez, vagy, vagy nem így nem nem kell elképzelni.
0: Az adatbázis ennél széles körül. Vannak olyan tesztek, amelyek az év egy bizonyos időszakában kell elvégezni, illetve vannak olyan GPS-mérések, amelyek mindennaposak edzés, illetve mérkőzés körülmények között. Tehát az adatbázis van, hogy napi adatokat, rögzít van, hogy olyan évente két-háromszor felmérésre kerülő adatokat, amelyek mutatják az elmúlt három-négy adott esetben fél év során elvégzett munka hatékonyságát, egy bizonyos képességben egy bizonyos játékos mennyire fejlődött, adott esetben maradt vissza, amíg, amíg azt gondolom, hogy a napi GPS visszajelzéseken, illetve adatokon túl nagyon széles segítik adott esetben egy több hónapos munka hatékonyságát, és egy objektív visszajelzés nem csak az edzőnek, hanem a játékosnak is. Lehet,
1: hogy ott meghatározni
2: állatok? Bocsát, csak én, az én játékos azt, játékos. Akartam, bocsács, azt akartam mondani, hogy ugye elvileg most már jó ideje a német futballról kellene beszélnünk, de még folytathatjuk ezt a témát. Ugye még egy kicsit előre Ezt mondtam neked, hogy. Én nyitott vagyok mind Nehezen szoktunk előre tervezni. Tehát, amit ami ami megbeszélünk, és ami az adásba kerül, az néha egyáltalán nem fedik szóval, egymást.
1: Már olyan mert én bevarom hogy én barányra tudok hinni az ilyen alapú dolgokban, meg a számokban. Tehát euh, babonás is tudok lenni marhára, olyanból, hogyha valami négyszer meg is, négyszer előfordul, is elő tud fordulni, egymás után is akár. Hogy nálatok van-e olyan, hogy mit van én négy vagy öt kulcsfontosságú adat, amit, amit nem lehet soha figyelmen kívül hagyni? Tehát, hogy mi, például mi az, amit ti néztek egy-egy játékosnál, és mi az, amit elraktároztak egy-egy játékosnál mindenképpen?
0: Ez napi szintű kommunikáció köztem, illetve a labdarúgó szakma az edzők, az edzők között. Ezt is több oldalról lehet megközelíteni, de hogyha már beszéltünk a GPS-ről, ah. akkor maradjunk ennek a területnek a mentén, illetve a GPS által rögzített adatok mellett. Én azt gondolom, hogyha, hogyha nyomon követjük és nyomon kell kövessük a nemzetközi irányokat és a nemzetközi folyamatokat, akkor ma a nemzetközi szintű labdarúgást a magas intenzitású zónákban megtett futások száma, gyorsulások, felgyorsulások, irányváltások jelentik, és talán már sokkal kevésbé a mérkőzésen összesen teljesített futó mert az, az adott esetben állhat sétából, kocogásból. Tehát ami fontos és ami a játékot meghatározza, az azok a labda nélküli mozgások, amelyek 25 km per óra felett történnek, azok a... Ezeket más sprintnek? Ö, ért, ért, nem, számolják, ugye? Nem
1: tövtingekre van szükség, hanem mondjuk hollándokra? Is, is. Uh-huh.
0: Tehát azt gondolom, hogy egy, egy, egy 11 főből álló csapatban nem célra vezető, hogyha mindenki ugyanolyan képességekkel rendelkezik. Uh, nyilván ez taktika, meg klubfilozófia a függvénye is, hogy egy csapat milyen uh, felállásban, milyen játékosokból áll föl, illetve játszik. De én azt gondolom, hogy uh, hogy jó az, hogyha különböző képességek és különböző képességekben erős játékosok egyaránt jelen vannak egy, egy csapatban.
2: Ugye szintén, mert ugye, amit az átlag néző lát, vagy olvas az újságban, ami mondjuk erőléthez kapcsolatos statisztika, az a futó mennyiség általában ezt látja a tévében, vagy ezt látja, ezt olvasza az újságban. De ugye, ahogy mondtad, ennek olyan sok jelentőség alapvetően nincsen, hiszen magának a futásnak a minőségét úgymond azt nem és én beszéltem egy angol erőnléti edzővel korábban, aki mondta, hogy például az mondjuk elég, elég most meg nem akarok klub mondani, azt mondta, hogy például az neki elég nagy különbség, hogy lehet, hogy az adott ellenfelük, akkor egy magyar csapat, mondta, hogy ez lehet, hogy ez a magyar csapat kilométerre, mondjuk fél kilométerrel kevesebbet fut, mint mondjuk a Bournemouth, de mondjuk az angol... A csapat mondta volna. De a magyar nem mondom. De az angol csapat az mondjuk 12-szer annyit sprintel ezen a mérkőzésen, úgyhogy elvileg ugyanannyit futnak, és hogy ez például jelentős különbség. Ja, nagyon érdekes, amit mondasz, mert az angolok 2006
0: és 2012 között csináltak egy ilyen 6 éves tudományos kutatást, amiben pont ezt a területet vizsgálták, és ez a tudományos kutatás kimutatói 6 év alatt 2-3%-kal csökkent a Premier League-ben tett mérkőzések összfutó mennyisége, Aha. viszont szignifikánsan nőtt a sprintek száma, közel 60-70%-kal nőtt az akcióknak a száma, tehát felgyorsult a játék, sokkal több sprint, akció, gyorsaság, gyorsulás élet meg a mérkőzéseken, viszont a mérkőzések során a játékosok összfutómennyisége mennyisége az csökkent. Úgyhogy ez tulajdonképpen azt igazolja, amiről itt korábban beszéltünk.
1: A, neked, mint szakembernek, Gondom, béjelmecset nézel, tételezzük fel. Minden idő meg meccs végén külön statisztikai lap. És ott az insurance sokan túl nagy jelentőséget tulajdonítanak annak, hogy mekkora volt az összfutó mennyiség az adott meccsen csapatonként. Csak egy száma, oda volt nem is tudom milyen szó merdi, most nem annél szemletem. figyelj,
2: szerintem egy átlagos meccs, mennyi, 118-120 kilomény. Az, az, az nektek
1: adat, amit így ki, vagy neked mérvadót, amit így kiírnak a meccse végén, vagy az a jó rögtök, hogy ajda de jóval egyen adat, de igazából ez semmit nem mutat meg, hanem elfedi a lényeget. Azt gondolom az utóbbi. Na, én is ezt gondoltam, csak, csak én nem értek hozzá. Én csak baj, jó, én
2: mondjuk ezért tegyük hozzá, hogy nyilván egy, egy televíziós meccsüt ennél elemzésben egyrészt nem is biztos, hogy van hozzáférésed olyan pontos adatokhoz, hiszen ugye ezeket a én... BNS szerintem ott az UEFA küldi el ezt az adatot sor. csak
1: én, én arra gondoltam, tudni, hogy van, vannak több földfelszereltek, amik jól mutatnak, mert szám a mert az mindig érdekel az ember, viszont a
2: mögöttes tartalom az null Jó, de ez gyakorlatilag bármilyen statisztikára. A ráhúzhatjuk, mert nyilván mondjuk a passzpontosságban nincs benne az, hogy oké okay, 80 de mi van, hogyha a csapat csak 170-et volt a fél időbe, és ebből 140 oldalra meg visszament, ha, és a támadó harmadó, volt. Ugyanúgy, most nyilván egy kapuralövési szám nem feltétlenül képezi le a helyzeteknek a minőségét, ugye erre van a általunk, ezért talán kevésbé használt expected goals mm. nevű statisztika, ami nyilván most az egy teljesen új témakör lenne, ha belemennénk. Tehát szerintem gyakorlatilag pár alapsta- egy alapstatisztika az nem mond olyan sok mindent, de nyilván azért a-, a nézői befogadásnak is vannak szerintem határaid, mondjuk egy 15 perces de beszélgetésben, amiben mondjuk 7 mm. perc
0: reklám. Igen, az biztos, hogy a legfontosabb objektív mérőszám az a gólok száma. Igen. Igen. De egyébként ezt többször több elmondtam, hogy ma már olyan adatmennyiség áll a szakemberek rendelkezésére, tulajdonképpen nem is az adatok rögzítése a kihívás, hanem az a, a, a rendelkezés álló adatokból megtalálni azt, ami Aha. számomra fontos. Tehát az adatok felhasználása Aha. 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 az, ami a 21. századi szakemberek a
1: bármelyik klub bármilyen adataihoz, vagy csak egy bizonyos, vagy csak, csak partnertubokéhoz, vagy ezt hogy kell elképzelned? Fölküldi mindenki egy felhőbaccuccot, vagy, vagy, vagy csak abból dolgozhatok, aminek te van, vagy amit meg tudtok venni?
0: Hát mi megvettünk, vagy használunk olyan mérőeszközöket, GPS-t, meg egyéb más eszközt, ami mérésre szolgál, amik, amiket mi használunk, ami a mi játékosainkat méri, és ezen adatokat föltöltjük egy olyan informatikai. Felületre, amit szintén csak mi látunk, ah. és ahova csak nekünk van jogosultságunk belépni. Tehát ezt egy belső rendszerben rögzítjük, de természetesen azokat az elérhető nemzetközi adatokat, amik hozzáférhetőek nyilvánosak, azokat szintén elemezzük és vetjük hozzá azokhoz az értékekhez, amiket mi klubban belül rögzítünk.
2: Neked gondolom, hogy ha mondjuk játékosatok megy a válogatottba, akkor az ember lesz az adott játékos. Természetesen adott a szövetség, szövetség és, és a klub között, válogatott játékosok
0: esetében folyamatos az információvállalás. Uh, ugye jártál több tanulmányúton is, hogyha jól emlékszem? Igen, Föllek volt. Angliában. Volt szerencsém, igen. Még a Magyar Labdarúgó Szövetségben dolgoztam, igen. és a szövetség támogatását igen. élvezve volt lehetőségem közel négy. 5 hónapot Angliában eltölteni, és olyan klubok napi szintű működésébe belelátni, mint például a Manchester City, Liverpool, Leverton, Tottenham, West Ham, Leicester City.
2: Uh-huh.
0: Többek között egyébként ennek a hatására jelentkeztem a Corvinus TF képzésére, <gül> sportmenedzsment szakra, már olyan szinten alakított át a gondolkodásomat, Aha. és
2: rendkívül sokat kaptam tőle. Aha. Ugye például, ha jól tudom, nyilván ez egy teljesen más kategória, de például a Citynek azt hiszem 30 adat elemzője van. Ezt nekem az Instapnak az egyik vezetője mondta, még annól Oroszországban, és mondta, hogy ők igazából csak azt kérik, hogy minden adatot ömleszenek rájuk, és akkor ez a 30 ember azt elemzi. Nyilván ekkora a parátusait Magyarországon egyik klubnak sincsen, de mondjuk mi volt az, Angliában, amit te az ottani utánpótlásban láttál, és, és ami azt mondod, hogy itt nagyon könnyen vagy jól hasznosítható lenne van akár egy klubnál, vagy akár úgy összességében, hogy hogy volt, mik voltak azok, amik úgy felkeltették a figyelmedet?
0: Hát egy kicsit tágabb megközelítésből válaszolnám meg ezt a kérdést, mert ugye ez a négy hónap ezt tulajdonképpen azzal a célral indult, hogy a saját szakterületemet érintő módszereket, rendszert megismerjem elsajátítsam az új ismereteket, tapasztalatot szerezzek, illetve alakítsak ki olyan nemzetközi kapcsolatokat, amelyek a jövőben kamatoztathatóak lesznek. És nagyon hamar rájöttem, hogy tulajdonképpen nincsenek új módszerek, nincsenek új elképzelések. Igazából az egész rendszer a struktúra miatt működik. Tehát egész egyszerűen mindennek megvan a miértje, minden nyomon van követve, minden elemezve van. Adott esetben az elemzést követően, ha az a megállapítás, hogy nem működik jól, akkor akcióterv van felállítva, hogy ezt uh, hogyan lehet fejleszteni, javítani. Tehát nem a, módszerek, uh, uh, tehát nem a más módszerek ah. miatt működik uh. jól a rendszer, hanem mert a rendszer van és stratégia van és struktúra van és az akadémiák folyamatosan felügyelve vannak, tehát ugye ott nem az F.A. ellenőrzi az, az akadémiákat vagy a klubot, hanem a Premier League, mint annáló szervezet, akinek a gazdasági ereje miatt rendkívül befolyásolna a klubokra, akadémiákra. És legyen szó Manchester Cityről, Liverpoolról, egész egyszerűen ugyanazoknak a követelményeknek meg kell felelni a kluboknak, ugyanolyan független audit munkacsoport által vannak kontrollálva, mint mondjuk a Leszter, tehát nincs, amitől már valakinek nagyobb gazdasági ereje van,
2: nincs kivételezés. Hát olyan szempontból, ha jól tudom, hogy van, hogy ugye osztályozzák az akadémiákat, és akik az első, most nem tudom, hogy az ABC-re, vagy, vagy milyen... Négy szintre van osztva. És, nap, és akik ugye a legfelsőbb lesz. szinten vannak ők, például szerintem ez a, ezek a területi korlátozások például sokkal lazábbak, ugye, hogy hány kilométeren belülről szerződtethetnek, ugye azt hiszem erről volt nagy vita is, például a Jóvilla harmad osztályban azt hiszem, lehet, hogy most már egy osztályban is zárta az akadémiáját, mert úgy volt vele, hogy igazából aki kettő egyeneset tud rugni, a labdába, azt elviszi egy első vagy másod osztályú klub, de igen, ahogy mondtad, ez, ez, erről nem volt szó az adásom még, hogy ugye ott, ott gyakorlatilag független módon osztályozzák az akadémiát Bocsánat. És hogy és, 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 és a rendszer azért működik jól, mert minden egyes
0: szinten, ugye ezek a szintek differenciálva vannak, ezen négy szint vagy mm. az akadémias mm. struktúra felépül, de minden egyes szinten meg van határozva az az általános érvényű követelményrendszer, aminek mindenkinek meg kell felelni. Aztán erre mindenki ráépítheti, vagy ezt kiegészítheti azokkal a az egyéni elképzelésekkel vagy klubra jellemző ideológiával, amivel ők rendelkeznek, de az optimumot, az általános érvényű elvárást mindenkinek, az adott szintnek megfelelően teljesíteni kell. Aha.
1: És mi van azzal, aki, az, aki nem tudja teljesíteni? ki
0: viszik a ha. csökkentett támogatást kap és kikerül, eh, ahogy említed, egyenlejébi szintre, kerül, ahol már ugye a, a versenyrendszer sem mm. ö, olyan erős, vagy állítja a játékoskodján kihívás elé, amit mondjuk a legfelső szint megkövetel. Mm. Na,
2: Na most már a báját, akkor mi? <gül> Na jó, igen, akkor kanyar, kanyarodjunk egy kicsit Németország felé, nem is tudom, hogy lesz-e másra időnk, hiszen azért ez egy elég összetett téma, amit a hétvégén történt. Most megpróbálom alapjaiban összefoglalni, hogy több klub több német klub ultrajét tüntettek, itt már Hopp, a Hoffenheim tulajdonos ellen, vagy legalábbis ez volt a látszat, így. Ez nyilván a Bayern mérkőzésén kuminálódott, ahol ugye kétszeri játékmegszakítás volt? Igen. Ugye? Be is Igen, a az, az, az Akkor be, akkor, akkor akkor az UEFA protokoll szerint, hogy a végén ott passzolgattak mérkőzésen, és közben a bayern több a boldog, boldogtalan Oliver Kahn, Hassan Sari, Hamicic, a játékosok odaventek a büntjeni szurkolókhoz, és próbálták uh, rávenni őket, hogy egyrészt hagyják abba a skandálást, másrészt tegyék el ezeket nem a moninókat. tegyék el a, a molinokat, amit a gyakorlatilag hopp édesanyját uh, mm-hmm. szittek. Fejletez az, az volt,
1: egészen pontos hogy minden maradt a régiben, szószegő Német labdarúgó Szövetség, hopp egy kurafi. Ez Én. volt a fejlet egészen pontosan.
2: No de, ugye alap, alapvetően itt, itt elég nagy értetlenkedés volt, Arról, hogy, hogy itt most arra lenne szó, hogy a hoffenheim az 50 plusz 1-es szabály kijátszása miatt ö, vagy a az 50 plusz szabály kijátszása miatt ö, támadják. Ugye erről beszéltünk az előző adásba a lipcsek kapcsán, hogy ö, ugye az, hogy nem lehet egy cégnek, vagy milliárdosnak, milliómosnak többségi tulajdonosa, és hogy ugye hogy ezt hát nem úgy érzik, hogy ez hop- kivételt jelent. Ö, de ugye nem ez áll a háttérben. Téged mennyire leptek meg emlékszerebb bármilyen hasonló történetre, ahol így játékosok és sportvezetők odabonulnak, odabonulnak a közönséghez, és próbálják őket csitítani? Hát ennyire
0: drasztikus, vagy ennyire jelentőségteljesre, nem. Azt gondolom, hogy az elmúlt hétvégén látottak, illetve az azóta megjelent cikkek egy nagyon érdekes, de azt gondolom, hogy napjainkban Tulajdonképpen egy aktuális kérdést feszeget, illetve ö, problémát vett fel. Ugye itt a, a tradíciók, a hagyomány és a, és a globalizáció okozta, vagy a globalizáció hatása nyomán megjelenő gazdasági erő ütközik uh-huh. egymással. Kíváncsian várom, hogy, hogy, hogy mi lesz a vége, de én azt gondolom, hogy itt egy olyan konstruktív javaslatot, egy olyan konstruktív megoldást kell keresni, ami mindkét fél számára elfogadható. Nehéz egyik oldal mellett letenni az embernek ebben az esetben szerintem a, a, a garas. Meg kell találni annak a, annak a platformját, ahol, ahol, ahol ez a két érdek, ez a két szempont találkozhat, és, és konstruktív javaslatok mentén kereshet megoldást. Azt gondolom, ez nem a stadion, uh-huh. és nem egy labdarúgó mérkőzés de mindkét félnek szerintem hogy egy ilyen helyzetben, a században nyitottnak kell lenni a, a, a másik fél elképzeléseire, és megtalálni egy olyan közös,
2: jó megoldást, amely mindkét felett elégedettséggel tölti el. Na, ah, nem ér-e. Ér-e. hogy Igen, arról volt hogy látszólag itt ar- arról van szó, hogy van egy gazdag tulajdonos, akit azért a Red Bullhoz nem mérhetünk, hiszen nem egy multicég tulajdonos, hanem egy patriota milliárdos, Tényleg vele van-e az ultráknak a baja, vagy sem, teszem fel a, az a baj, hogy kérdést.
1: Az a alapvetően a probléma az az, hogy pillanatilag úgy, úgy tudom én elképzelni a helyzet, aztán javítjatok ki, hogyha kintebből messzebb, vagy másképp van két hogy van két gyorsanat, megy egymással szembe 150 és valamire nem akar egyénk se fékezni. Igen, és mondhatjuk ezt. És, 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 és most pillanatilag Szerintem túl nagy az elbeszélés egymás mellett és senkiben nem látom azt, hogy hajlandó lenne Ugyanakkor nem tudom, hogy kinek kellene kompromisszumot kötnie elsőként. Az, hogy az 50%-os öt, plusz egy szabályt Első azt az ember, hogy tényleg bele lehetne keverni. De ugye azt már jóvá hagyták, hogy hú, 50 százalék főtt 2015-ben hagyták jóvá.
2: És, ugye már és, és most már éve vannak a Bundesliga-ban. Így van. Most már
1: 90 vagy 6 vagy os tulajdon része van rittmar a Hoffenheimben. Ugye hivatalosan neki max. 49 lehetne, mert az a szabály, hogy 50 plusz egy darab részvénynek, vagy tulajdon résznek, annak egyesi rajdomban kell lennie a kivéve, ha 100 os gyári tulajdon a csapat, ugye ami kettő jön a Németországban, a Wolfsburg meg a Leverkus. Hop, Hoff, uh, nak azért engedték meg a vásárlást mert hogy több mint húsz éve támogatta a klubot. Igen, és szándékosan akartam nem mecénást mondani. Mert azért most már nem lehet azt mondani. A mecénás az Leonardo da Vinci-nek volt egy mecénása, a Medici család, de nem a medicsi tulajdona, nem medicsiek tulajdona volt mondjuk Leonardo da Vinci. Ott medicsiek mecénásként működtek. Hop, azért nehéz lenne azt mondani egy mecénás, hiszen tulajdonosa a Tehát ő azért valamiféle anyagi ellenszolgáltást is kap a klubtól, jól lett ugye a magávagyon nincsen rá szolgálva, hiszen a 15. leggazdagabb német ember olyan 9 milliárd euróra becsülik azt a vagyonát. Itt
2: az SAP nevű szoftvercégnek a fő...
1: Ő És ugye neki az a valszerencsége, olyan, amit a is említett, hogy ő neki a futball a szerelme. Volt egy partner az SAP elején, én most vidáman éli az életét, mert ő nagyjából ugyanannyi pénzt elhányt, már bocsánat, kifejezését, egy múzeum felépítésére Poznában, ahol a világ leghíresebb festményeiből lehet látni kiállításokat, minden ilyesmi. Őt mindenki szereti kedvére is elismertségre körben, szegény Hoppnak meg az a baja, hogy ő a futballba szerelmes, mint az állat, és arra áldoz nagyjából ugyannyi pénzt, és ezt nem nézi mindenki jó szemmel, mert a Németországba azt mondják, hogy ő a megtexasítője a labdarúgás túlzott előzleti esedésének.
2: Igen, ez ezt, azért hozzá, szerintem a német bajnokság, vagy legalábbis a német szurkolók, a pont a szabályzat. miatt azért tekinthetőek jóval konzervatívabbak ilyen szempontból, vagy tradicionalistábbaknak, mint mondjuk az angolok, ahol mondjuk a Premier league sokkal hogy egy orosz, egy emmérségekbeli, egy, élet, egy szóval. amerikai milliárdos, a tulajdonos.
0: Azt gondolom hogy, hogy a szurkolók részéről nem csak ez a probléma, hanem mondjuk az a, az a. Az a, ötöm, a a még? Hogy, hogy, hogy a hopp a személyét illetően markánsan fellép, vagy reagál a szurkolók véleménynyilvánítására. És a
1: Dortmundi szurkolókat is, ha jól tudom, két évre. Hát olyannyira, hogy a két tölt, egész, egész hop volt a német szurkolók buli. Azzal a dalton kezdődött mm. még 2008-ban, amikor azt hiszem én nem is volt első osztály de már akkor megjelent az első célkeresztes Molino, és azóta tart ez a kölcsönös egymás gyalászkodása, hogy a büntetőfeljelentéseket is megpróbáltak kezdeményezni ezzel, mert minden ilyesmi. És már akkor kértek 2008-ban, hogy lépjenek föl ezzel ellen, úgy, ahogy mondjuk a rasszizmus ellen is fel kellene lépni. Azóta ezt a. Al... Na most ugye. A nehezítő tényező az ott van, hogyha megnézi az ember a Német Labdarúgó Szövetségnek a van felhasonló a 13 kiemelt partnercég, cég, egyik az SAP. A másik baj az ott van, hogy a Bayern München épülő csarnokát úgy fogják hívni, hogy SAP Garden.
2: Ha meg megnézed a Bayern München partnerét, akkor a Platina a partnereknél ott van az SAP. Igen, tehát
1: ezek mind olyan nehéz dolgok, hogy Ugye a német futballban most azt mondják, hogy fel kell lépni a gyűlöletkelete és a meg minden ilyes áll. a kell nem is volt be egy cikket. erről az egészről, és így elkezdtem utána olvaszni dolgoknak. Február elején volt egy, hol is volt, Schalke Hertha, német fukament. Van a, 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 a hertha egy Jordan Torunnariga nevű német egykori utánpótlás adott futballistája, aki történetesen színes Játékos és őt megtalálták a sárkeszúrkóit. Nem, nem azok a szúrkó, akik a kapu mögött ülnek, hanem az oldalra látog, és mindenfajta beszólással, hang, effektekkel kísérve bírálták, megminősítették, és látsz elszakadt a célban a legvégén, odament a kis és vágott egy ilyen vekeszni üveget, második sárga, piros, kiállítás a helyettanak kiesett a hosszabbításban.
2: Nem láttam, hogy Clemens Tönnész, aki egyébként az, az szizmus az már... miatt volt eltítva a két év? Nem, ne, ez hibás. Nem jó ne? volt eltítva. Önkéntes három önkéntes, ónak volt, önkéntes volt.
1: A, a, a Tönnész az, az, az önkéntes három hónap volt, ugye aki azt mondta egy ilyen kézműves ünnepségem, hogy úgy kellene küzdeni a klímaváltozás ellen Afrikában, hogy oda kéne telepíteni évente 20 erőművet, mert hát akkor az afrikaiak nem vágnák ki a fákat, és nem csinálnak a annyi gyereket. Jézus. Ez ott a mondás, ez egy hárónap eltéptelés, de november óta újra kremeztől hívják a sárkányok. Most ebben a két esetben a DFB nem lépett. Sem a liga nem lépett. Sem a lévett Se futballközemény nem lépett. Most lépnek, vagy akarnak lépni, amikor már érdekeket is, tehát amikor már az ő érdekeiket is eléri ez a fajta... Ne, de, akartam, de ez ezt akartam És ez nem jó. Nekem nem az a hogy épp akarnak, az a hogy most is ez miatt.
2: Hogy ugye az így kimaradt a szerintem, hm? hogy a Dortmund szurkolókat ugye két évre kitiltották a profány pályájáról, hm? és azt nehezményezik a szurkolók, hogy a szövetség azt mondta, hogy nem lesz ilyesfajta kollektív büntetés Németországban, Yes. És ez, erre jöttek a hétvégi tiltakozások, amit... Öö, nem, már, e,
1: már ez, ez a hétvégi tiltakozás... bocsánat, múlt héten is volt a Gladbach. A, 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 még az ítélet előtt a gladbach mert már megjelentek az első ilyen jellegű van. De ugye annyira nem voltán koordinált,
2: mint most a hétvégén, És ami nagyon
1: fontos, hogy ott nem szakadt félbe a mérkőzés, mm-hmm. még csak be sem mondták, hogy valamit kell csinálni.
2: Most ugye az Union Berlin meccse is félbe ha jól emlékszem. Hát
1: félbeszakadt az Union Berlin meccse, fél Körny. Fél be a Körn, fél be a fél
2: és a is. Na megint, de ez most ugye részlet kérdés, tehát hogy, hogy igazából oké, hopp volt a történet indulópontja, de ugye most azt verte ki a biztoségtékot, hogy kollektív büntetés van, és ezért most kis a kollektívet írtakoznak, de hát ugye itt főleg az ultrákról van szó. Amit mondtad számúra, ez a nehezen érthető, hogy hogy, hogy kárhány Zumenig a futball a sötét napjáról beszél meg, tényleg az, hogy a, a Németország egyik leggazdagabb, embere miatt kell vérezni a szívünknek, és nem mondjuk egy futbalista miatt, akit rasszista módon inzultálnak, akinek a csapattársai nem mennek oda testületileg a, a adott esetben a szurkolótából én, hogy ezt most már abba kell hagyni, hanem ez a drága, öreg, fehér ember, aki egyébként támogatja a Bayern münchen is, meg ugye a szövetséget is, hogy említettük, hirtelen az ő ö, szidása verte a biztosítékot, nyilván nem feltétlenül Uh, jó, hogyha itt szídnak valakit, bár ez a jól tudom, nem számít különösebb ez a u vagy mit értek ki, nem számít különösen erősnek a, a német hát annyira nem erős, hogy ez a
1: Borussia dortmund szurkói az eposzi a dortmund is dőon kívül Aha. mindenhol, tehát a
2: BFB b u az minden mert
1: és Timo Wernernek is az eposzi
2: jelzője. Hát feltétlenül pozitív de, de, de nyilván a célkeresztes történetben még bele lehet látni valamiféle fenyegetést, vagy, vagy akármit, azt még meg is értem, hogy azt mondjuk levetetik, de összességében itt tényleg nem arról van szó, ha, hogy valakit a... a vagy egy, egy egész népcsoportot, vagy valakit emberi mi voltában próbálnak meggyalázni, hanem gyanítom, hogy azért hop is tisztában van ennek a történetek a hátterében Csak ugye rumenigélyek is hajlamosak akkor előrelépni, hogyha hogyha úgymond valamelyiküket, vagy valamelyik elvtársukat, most nem a szó kommunista értemből véve támadják. Ilyenkor, ilyenkor milyen, mindenki felemeli a szavát. Ugye akkor Katar, Katart mondjuk Rummenigge egyszer nem kritizált emlékeim szerint, de hozott onnan vissza drága órát, meg vissza oldal a csapatot rendszeresen túrázni, ami szintén nem tetszik egyébként a Báján Szerintem a, a,
0: a legnagyobb gond egyébként, hogy, hogy, hogy ez az egész nem új keletük, tehát ugye itt már az évek óta megjelenik, vagy találkozhattunk ezzel a problémával, mégsem történt semmilyen előrelépés, sőt, talán egyre inkább drasztikusabb a szurkolók véleménynyilvánítása, illetve a tulajdonos részéről is talán a válaszreakció. És, és egyik, egyik oldal sem, vagy nem látni azt, hogy valamelyik oldal keresni a célra vezető megoldást, és és mondjuk nyitott lenne az együttműködésre, tehát egy ilyen kapoknak vagyunk a, a, a szemtanúi, ami, ami nem jó sem a szurkolónak, sem a klubnak, sem a játékosoknak, egyik egyikiparági szereplőnek sem.
1: Én azt gondolom, hogy ami, amit mondtál, én azt máshogy fogalmaztam meg magamnak, mikor észak olvasgattam, azt írválgatom a menységanyagot, hogy elkezdtek egymás viccet a hülyeségben. Nem, nem, nem tudtam más, hogy, hogy megfogalmazni, tényleg, én mind a két oldalatban a tartom ebben a töltélemben. A szövetséget is, a, a, meg a Ligát is, hogy őket egy oldalra sorolom a klubokat, mert soroljuk egy oldalra, és szurkolókat is. Tehát az van, hogy az egyik oldalnak nem lenne szabad elmenni idáig, a másik oldalnak nem lenne szabad csöndben maradni olyan esetekben, amikor csöndben maradt. Az, hogy ugye volt egy, mondtad a kollektív büntetést. Ugye ott, ott nagyon nehéz igazságot tenni, mert a kollektív büntetés eltörlését, azt még a Német Szövetség előző vezékora hozta. Tehát azt még Grindel-féle uh-huh. elnökség hozta meg, tette azt az ígéretet, hogy nem lesz mindenki kitiltva, csak azok, akik bűnösnek bizonyulnak. Ugye a dolgunk helyzetét nézíti az, hogy ők minden hoffman bűnösnek bizonyultak, és szerintem ezért nem álltak neki bosszorkányozást tartani, mert ők minden egy heimet sem, aholceresen tüntettek idegenben. Tehát nehezebb megtalálni őket. Ugyanakkor az új elnökség Fritz Keller vezetésével, aki egyébként a, a freiburg volt régebben az elnöke, ők ezt az ígéretet nem tartották be, hanem azt mondták, hogy nulla Dortmund szurkolományt a következő két évben hoffán vagy sinsheim a mm. És uh, ez az, ami mindenkinek kiverte a biztosítékot, eléggé jelentősen, azért azt nem lehet mondani, hogy a a Dortmund-szurkolóit imádnák Münchenben, vagy imádnák Gerzenkiékhemben. Mégis ez a két tábor is kiállt a Dortmund-szurkolók mellett, illetve a DFB ellen. Mert én azt gondolom, hogy ez inkább szól a DFB ellen, mint hopp ellen, csak hopp egy jó arckép hozzá, vagy nem, nem tudom, hogy hogy kell ezt kifejezni. Tehát hogy jó alagja ehhez a támadáshoz, de igazából ez a DFB ellen szól, vagy DFB-nek szól ez az egész üzengetés. Hop, csak egy ilyen
2: pajsként van a tolva. Most akkor David, kérdezem, mert én ezzel a témán, és nehezen jutottam tőlőre, hogy ugye a szurkolók megszakítják a meccseket, így idő után le kell fújni ezeket a meccseket. van egy sákebáján. Igen, a kupában.
1: Kettő, ha mind a két csapat azt mondja, hogy levonul, akkor mind a kettő ki fog esni.
2: Hogy, van, uh, hogy a nyilván a szurkoló valamilyen szintén a saját csapatával szúr ki ezzel, de hát mit tudnak tenni? Szerinted van bármiféle alternatív, vagy a szurkolók tegyenek? Mert nekem nem jutott igazából eszembe, nyilván ez a leg... nem biztos, hogy ez a leghelyesebb módszer, de ez tűnt a leglátványosabbnak, hiszen mindenki azt nézte, hogy úristen, mi történik itt a Bayern-ban csak. Hát ugye a szurkoló azzal, hogy egy mérkőzésre jegyet vált, az
0: automatikusan elfogadja a stadionban felállított uh, uh, a házi, házi rendet, viselkedésbeli elvárásokat. Tehát én azt gondolom, ahogy az előbb is említettem, hogy ennek a vélemény nyilván, az fokú véleménynyilvánításnak nem a stadionban van a helye. Több okból kifolyólag sem. De azt gondolom, hogy a klub részéről is lehet egy lépést tenni a szurkolók felé, megkérdezni őket egy adott problémáról, mérkőzésen kívül minden egyes klub kapcsolatban van a klub törszurkolóival, vagy olyan szurkolói csoportokkal, akik erre, erre hivatottak. Én azt gondolom, hogy, hogy ma, tehát az egész világ nem csak a sport, egy olyan állandó változáson megy keresztül, ami, ami gördülékenyen csak akkor működtethető, hogyha, hogyha ha elfogadjuk a változást, következményeit, illetve magát a változást és toleránsak vagyunk a változással, de még egyszer mondom, ez ez, ez mindkét fél részéről nyitott kapukat kell, hogy döngessen. Nem tudom, tényleg kíváncsian várom, hogy hogy ennek mi lesz a vége, de én azt gondolom, hogy, hogy mindkét félnek nyitottnak kell lenni, és mindkét félnek keresni kell a közös jó megoldás lehetőségét. Ha Itt, ha úgy, azért, ha,
2: én most... hogy nem érzem én egyelőre egyik félben sem, hiszen túlvezetőségben azt érzem, hogy vegyétek meg a jegyet, szurkoljatok, húsoljatok.
1: Uh, nagyjából én is így, így vagyok. A, a szurkolók
2: részére azt érzem, hogy...
1: Én azt gondolom, hogy a szurkolók sajnos azt, olvasva a, a német szövetség elnöké, először ment be a CDF stúdiójába szombat este, tehát... <laughs> a legjobb ütemben, mert önök de akkor nem az volt, hogy ilyen, ez mert
2: nem, nem, hanem nem, ez csak puszta véletlen. Ez,
1: ez véletlen volt, hogy így jött, így van. Nyilván az előre megbeszélt témák között. semmi nem került szóba körülbelül, hanem szóba került az, hogy was az, bárján mint, hogy nem és ugye már ott elhangzott az, hogy a szurkolók ezzel a korábban kiharcolt jogaikat sodorják veszélybe. Ugye pillanatilag Németországban azt nem tudom, mennyire összudott, de a bajnak, amikor engedélyezve van az állóhelyi. Mm. A részek csak csak most a nagy
0: részén igen.
1: Így van. Tehát ahol, ahol tehát mondjuk Kapulagy vagy Münchenben, az űtkurvében engedélyezve van, ugyanúgy Dortpontban is, ahogy a Gelbe ment, az 20 egybe álló ember, meg minden ilyesmi. Ezeket most azt mondta kell, hogy ezekkel a lépésekkel, meg ha folytatják, ezeket veszélybe sodorják. Veszélybe sodorják azt, hogy, hogy ott mennyi lesz a belépője. És azt gondolom, hogy hozzátában azt is veszi, veszélyes, hogy az bemehetnek a meccsre. Tehát... Nekem van egy olyan félelem, én jobban szeretek német meccsre járni, mint angol meccsre járni. Angol meccsre nagyon is voltam, az voltam a nem sokon. Ajánlom. Azon van mert fogva, hogy, hogy nekem, nekem a futball hangulat az, az ink, nem az operett közönség, mint a mondjuk Manchesterben van, hanem az, ami, ami mondjuk Dortmundban van, Münchenben van, meg ilyen helyeken van. És... És a, ha ezek a szurkolók így folytatják, és, és nem az lesz, hogy a párbeszédet keresi amit te is mondtál, hogy párbeszédet keresik egymással a egy szurkolói részt, hanem mindenki tovább folytatja a saját akcióit, és ezért csak retorciók jönnek, és akkor én arra még durvábbat válszok, és akkor én még durvábbat akkor hosszú van az, lesz, hogy ezek a, a szurkolók nem mehetnek be a stadionba, hanem jönnek az zöldanyos kendős emberek, és
2: hangulattal már válik az egész. De az a klubvezetőségnek csak jó. Tehát amíg valaki fizet, az neki aztán mindegy, hogy öldanyos ember vagy ez melegítős. A kérdés az, hogy
1: ők mit szeretnének. Tehát, hogy ők hangot is akarnak, vagy csalálni. De, de ez nem
2: zsarolás szerintetek? Hogy azt egy hogy fú, gyerekek, hát hogyha nem fogjátok be, akkor drágább lesznek a jegyárak. Egyrészt, másrészt nyilván az útrák azért egy kisebb szeretét jelentik a tábornak, mondjuk. Mennyi, nem tudom mennyi lehet, 50 ezer 5 ezer.
1: Hát, ez csak két szurkoló csoport műntján és a többiek, azok nem értenek
2: egyet alapvetően. Tehát ezzel, ezzel, ezzel azt, azt hogy ezzel jó, éket is lehet venni a klubon belül szurkoló csoportok közé is, és
1: akár. Azóban, ez gyűlösen az amikor szép lesz, de okos nem. <laughs> Hán, nem, tényleg nem tudom, hogy mifelé, mifelé fog ez elég dolni. Láttuk már erre például 11 éve Magyarországon is. Volt, voltak ilyen szemállások, most is van olyan klub, ahol a szútbolók meg a vezetőség szemben áll egymással, ott tetszőszer nem focisztál még, de még fociszhatsz, épp egységgel fővárosi de, de nem tudom, hogy ez hol és nem Az a baj, hogy azt, azt nem látom, hogy, hogy, hogy mi a cél, azt meg nem fog elfogadni a másik oldal, hogy miért most.
2: Megszerintem Angliában ez más, ott szerintem azért vastagabb az arcbőre a tulajdonosoknak, legalábbis a többségnek. Ugye nagyon fontos, hogy ott vannak klasszikus a többségnek, tulajdonosok. Ugye? A többségnek. És ott egyrészt vagy túlteszik magukat ezzel, vagy ha jött csinál, mi történt a West hogy az egyik ilyen zászlótartó tartó volt valami póló, ami a tulajdonosok ellen szólt, és aztán kitiltották az embert, nem tudom, egy évre, két évre, akkor annak olyan visszhangja lett, hogy utána a klub mondta, hogy, ja, hogy itt van félreltés volt, nem egy évre tiltottuk ki csak két mérkőzéses és járhat jár meccsre. Szerintem hangját
1: ide ebből a szempontból azért nem szerencsés keverni, mert, mert más, a...
2: más a szurkolói kultúra, ne, nem a szurkolói is. kultúra is, de a klub struktúra a... is. Igen. Nyilván érdekes lenne látni, hogy hogyan reagálnának mondjuk a Manchester City tulajdonosai vagy, vagy mondjuk Román Abramovics, ha hirtelen több ezres tüntetések indulnának. Tehát, akkor meg.
1: Nektek melyik a szimpatikusabb klubstruktúra? Német, vagy az angol? Ok. Szerintem, szerintem nem lehet egyik vagy
0: másik mellett döntést hozni. Azt gondolom, hogy két eltérő struktúráról beszélünk, de a saját maguk környezetében mindkettő hatékonyan működik. Tehát az egyik, mint ahogy itt az előzőben is említettük, ez az 50 plusz 1 szabály, amely a hagyományokra, a tradíciókra és az értékekre támaszkodik, vagy épül, illetve ezzel próbálja megvédeni a klub struktúrát és az anyagi kiszolgáltatottságot, ellenben az angoloknál, akiknek a célja nyilván a, a világ legjobb bajnokságának a, a megteremtése, illetve előállítása, a, a horribilis tévés jogdíjaknak a bevétele, amiknek okán a világ legjobb játékosait meg tudják vásárolni aminek azokán nyilván az elmúlt években a válogatott nem volt sikeres, mert külföldi játékosokkal volt felkumpálva az egész rendszer. A németek egy másik irányt választottak. Szerintem mindkettő hatékony, mert mondjuk a német válogatott az elmúlt évtizedben évtizedben sokkal sikeresebb volt, mint az angol.
1: Nem, katal, igaz. <gül> Tehát k- körülbelül az olvantó nagyjából ezt lehet pontból.
2: Hát ugye, belgondol... Ki ne talált, hogy nem? Már, nem, most a kérdésedre gondolkoztam, hogy Angliában nyilván sok klubnál benne van ez az állandó messiásvárás. Szará helyzet, bárcsak jönne valaki keletről, vagy nyugatról, és akkor engedje. Igen, önteni belénk a pénzt, ami szerintem egy elég egészségtelen dolog, hiszen azért a német klubokra nagy általánosokban azt lehet mondani, hogy megállnak a saját lábukon és nem feltétlenül egy embernek a pillanatnyi szeszélyeim múlik a klubnak a jövője, ami nyilván egy ilyesfajta tulajdonosi rendszerben, ami Angliában van, ez sajnos benne van, teszem hozzá a pénzügyi fair szabályzatnak, talán ez az egyik pozitív hozadéka, most tegyük félre az, hogy kik hogyan próbálja ezt kijátszani, hogy ugye ezt is próbálja megakadályozni a pénzügyi fair szabályzat azzal, hogy ne legyen túlzottan függő egy csapat pénzügyileg a tulajdonosától, ez, hogy, tehát, hogyha úgy dönt, akkor ne legyen uh, teljes összeomlás. ugye folyamatos folyamatosan. Ezzel kapcsolatban
1: egy tök érdekes dologra hukantam, amikor a hopp töltenetet olvasgattam, meg függőség nem függőség. Tehát hiába ki, ki, több mint 90%-os tulajdon része van, de itt már a klubban, gyakorlatilag a klub most már az ő pénzértől függetlenül tud működni.
2: Elvégig ja, a mert életem, ha, ha csak szinten ha szinten 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 azt nézzük, az
1: elmúlt három évben a Hoffenheim 100 millió eurót költött játékosokra, 177 millió a bevétel uh-huh. átigazásokból. Tehát 77 millió plusz van csak a transferdíjakból. Ugyanebben az időszakban a Bayern München csak nem háromszor költött, és kicsivel kevesebbet vett be a transferdíjakból.
2: Igen, csak én azt szoktom, hogy, hogy nyilván azt, tehát, mi kívül, ezt, inkább ezt kívülről látjuk Németországot, és mi is. Ugye a hop-ot, ugye azt mondják, hogy megvásárolta a sikert.
1: De itt már nem a játékosokra költött sohasan. Tehát a sztárjátékos, tehát a hop nem bett. Hanem bet. az utánpótlásba tolt bele írgalmatlan pénzt az más van nem. De azt mondom,
2: hogy hát egyrészt ugye vannak Kívülről sokkal másabb a megítélése. Nyilván Angliában senki fel nem húzna a szemöldökét ezen, hogyha ugyanerre a történetre. Anglián és Németországon kívül számunkra szerintem a Hoffenheim vagy a Red Bull nevezhetjük őket plastik kluboknak, de az üzletpolitikájukat elnézve, szintén akkor sem említhető egy lapon a chelsea vagy a Manchester city mert itt nem arról van szó, hogy két kézzel öntjük bele a pénzt a klubba, és az a cél, hogy a világ 10... 15 legdrágább játékoson nálunk legyen. De nyilván <coughs> Németországon belül ez viszonylag újszerűnek hat, és a tradíciók. Ö... Kal szembe megy. Kal megy. Nyilván az országon belülről sokkal erősebb a reakció. Miközben én is láttam, hogy amikor beszéltünk a Lipcséről, sok olyan hozzászólunk volt nekünk is, aki azt mondta, hogy Hát jó, de hát és, tehát, hogy itt nem arról van szó, hogy lerabolják az összes német klubot és meg a világot, és mindenkinek tízszer akkor a fizetést ajánlanak, mert ez sem a, sem a Leipzig, sem a Hoffenheim esetében ez nem állja meg a, a helyen. Kívülről barami, amellett, bocsánat, hogy ugye nevezhetjük Lokál patriótának, Angliában is nagyon szerették az ilyen tulajdonosokat, például a Reddingnek volt ilyen, nem? A Reddingnek volt, a, Black, a Blackburnnek, akik ugyan bajnokok is lettek, csak ott ugye majdnem aztán csődbe is ment a klub később, mert, mert nagyon túlpumpálták pénzzel. Tehát adott esetben még a szurkolókat még közelebb is hozhatná a klubhoz, hogyha egy helyi ember, a, helyi ember önt, önti a saját pénzét. Egyébként mit tudom én, Mike Ashley is szerintem nyukaszori cassery kötődés a new őt mondjuk nem kifejezetten szeretik Angliában. Ez más kérdés ilyen előzmények után milyen
1: reakciót vártok akkor, amikor azt nem tudom, hogy idén vagy jövőre, de átadják, a Dietrich Matesic Red Bull tulaj által Münchenben felépített SAP Gálderre keresztes sportsarokat, ami a Bayern München korságcsapatának lesz az otthona.
2: De várj, egyébként miért fogják ezt az SAP-t? Azt értem, meg, hogy ők adják a pénztön felépítés, Miért fogják a mert, mert, mert a
1: Red Bull München nevű égkorom Nem, nem róla nevezik el. Matasic építeti. Matasic építeti, és S.A.P. Gárdennek fogják Aha. Mert ugye ez részben a Red Bull München égkorom csapatának lesz az otthona, a részben a Bayern Korsár csapatának. Attól az arénától mit találtok, ilyen előzmények után. Azt, hogy fogják fogadni Münchenbe.
0: Hát szerintem... Ez sürgeti a megoldás megtalálását, és szerintem nem is célra vezető megvárni ezt az időpontot, hogy erre mondjuk a szurkoló vagy egyéb szereplők hogyan, hogyan reagálnak. Talán már most is késő elkezdeni a megoldással foglalkozni, de, de egyértelműen felgyorsítja mindkét fél részéről, hogy, hogy megtalálják a megoldást, mert ha nem, akkor ez egy állandó és folyamatosan újra, és újra megjelenő probléma lesz. De azt gondolom, hogy ez nem egy olyan probléma, amit ne lehetne megoldani. Tehát el kell fogadni, abba, el kell abba, fogadni abba, a tulajdonságot. Tehát nem lesz egy Abba biztos vagyok, mert, 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 mert talán mindkét fél részéről az eddig mutatott magatartás is azt tanúsítja, hogy, hogy itt azért mindenki szereti fitogtatni az erejét. De azt gondolom, hogy egy tulajdonosnak is el kell fogadnia a több évtizede fennálló és a Bundesligában jelenlevő hagyományokat, értékeket, tradíciókat. Tehát, hogyha én egy, egy iparágban szereplő akarok lenni, és egy klubot szeretnék működtetni, akkor el kell fogadnom, hogy ebben a környezetben milyen értékek mentén, milyen feltételeknek kell megfelelnem. De ugyanúgy a tradíciókat és az értékekkel rendelkező közegnek is nyitottnak kell lenni arra, hogy hogy 2020-ban vannak olyan gazdasági szereplők, akik olyan uh, gazdasági erővel bírnak, ami adott esetben uh, nyitottságra kell minket is uh, ösztönöznie. Hogy, 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 tehát a változás elkerülhetetlen, de az, hogy, hogy fejlődjünk és jobb, jobb, jobbakká váljunk, mm. ahhoz, ahhoz, ahhoz az egy kollektív nyitottság és egy kollektív uh, felelősségvállalás kérdése.
2: Hát, figyelj, szerintem itt a legdiplomatikusabb, mert... A megoldás nyilván a bolykott lenne bizonyos szurkolói csoportok részéről. Ők azt mondják, hogy mi nem megyünk ebbe a stadionba, és ezzel mi megtesszük az, vagy arénába, vagy csarnokba, tök mindegy, megtesszük ezzel magunkét, a tulajok megörülnek, mert akkor nem jönnek be balhézni, hanem majd azt mondják, hogy ezt szomorúan elfogadják. Ez benne van. Most az, hogy Sponsorin névre hallgat, azt szerintem mondjuk azért most is, Zignali ahogy, Dunapart, Vertins Arena, éve. Bayern Arena, Allianz Arena, tehát ez, ez mondjuk nem feltétlenül egy olyan iszonyatos újdonság Németországban, ami biztoteszést kelethetne, de nyilván ez is, ez is azt mutatja, szerintem most mindenféle ilyen hülye összeesküvés nélkül, hogy azért nem véletlen, hogy a Bayernnél nem szeretik, hogyha akár ellenfél elnökének a lábájára lépjenek a szurkolók vagy pocskondiázek, mert több szinten is vannak bizonyos összefonódások és nem nehezen tudom elhinni, hogy ezt a nagy Bayern kiállást ezt, ezt nagyon, emberi okok, nagyon emberi okokkal nehezen tudom magyarázni. Hát, jó. Na, kíváncsi ötünk ja. messzebből. De azt hiszem, egyébként adásunk végére értünk, ugye elég sok témáról nem esett szó, meglepő módon. De majd jövő héten megpróbáljuk pótolni a dolgokat. Dávid, köszönjük, hogy itt voltál velünk. A hallgatóknak pedig azt, hogy meghallgattak minket, kövessetek minket a Facebookon, kommenteljetek, olvassák akár a Facebookon, akár a Nemzeti Sporton, akár a Sport oldalán, akár a Soundcloudon, vagy üzenjetek, próbálok válaszolni mindenre. Köszönjük szépen. Még egyszer köszönöm a meghívást, élmény volt. Szia! Köszönjük
1: szépen. A műsor a Béton partnere.